0: Bonjour à tous, je suis Fuzi et vous écoutez le podcast de fusil. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tout horizon et de discuter librement de leur parcours, de nous faire partager leur passion ou simplement de parler de leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents ou d'en apprendre plus sur des personnalités reconnues. Dans ce 25e épisode, j'accueille Lady K, graffiti artiste parisienne, notamment membre du groupe mythique New yorkais 156 qui depuis bientôt 30 ans marque son nom dans la ville. Nous parlons ensemble de la vision ambiguë du public vis-à-vis -vis de l'expression urbaine, encensée d'un côté via le street art et rabaissée quand il s'agit d'un tac coulant sur un siège de RER. On parle aussi de son rôle de femme dans ce milieu, de son parcours et de ses rencontres importantes, de son implication dans la rue, de la confrontation avec le public, du graffiti comme nouveau courant artistique majeur et de bien d'autres sujets. Merci à tous et bonne écoute. Salut Lédika, bienvenue dans mon podcast, donc le podcast de fusil euh, Premièrement, comment tu, comment tu veux te présenter justement à nos auditeurs
1: euh, Salut fusil euh, je suis ravie d'être invitée dans ton podcast. Je, je pense que je peux me présenter sous la forme de Lédika qui
0: fait de la peinture. Ok, donc toi tu, tu te définis en tant quoi artiste, vandale j'ai envie de te dire même quand les gens te, hors du graffiti te demandent qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu leur réponds Ah,
1: que je suis plasticienne, donc euh, que je suis artiste, j'ai été au Beaux-Arts et euh, à la Sorbonne, j'ai des diplômes
0: euh, d'artiste plasticienne. D'accord, ok. Et, euh, et aujourd'hui, tu vis, tu, vis, tu vis de ça, tu vis de ton métier d'artiste, tu vis, euh, si tu as envie d'en parler, c'est... Est-ce que le graffiti est ce que tu fais aujourd'hui pour vivre Ce sont deux choses qui sont bien distinctes
1: Ah non, c'est complètement la, la même chose. Comme je viens de le dire, j'ai une formation de plasticienne. J'ai passé plus de 7 ans à... À avoir des, des diplômes pour être plasticienne, c'est pas pour ensuite euh, vendre des, des pilules dans, dans une pharmacie ou vendre des choux fleurs dans, dans une épicerie du coup euh, je, je vends de la peinture hein. okay. et, sinon j'aurais fait autre chose, j'aurais été euh, ingénieur ou euh, pharmacienne
0: peut-être, mais il y a plein de gens qui, qui ont des diplômes de quelque chose et qui font quelque chose d'autre, ce que je voulais dire par là c'était ouais. plus, est-ce que euh, est-ce que c'est vendre des toiles qui, qui fait ton métier Ou est-ce que c'est, par exemple, apprendre, euh, tu vois, apprendre la peinture aux gens J'en je, sais rien, tu vois. En fait, je ne euh, connais pas, je connais pas ton, vraiment ton parcours, donc je me questionnais juste par rapport à ça. Quoi. Je, je vends
1: de la peinture, mais il m'est aussi arrivé de
0: donner des, des cours à, à des enfants. Mm -hmm. Ok. Si tu veux, euh, on pourrait commencer bah, par le commencement Comment t'es rentré là-dedans Quelles ont été tes premières... Euh, quand je parle rentrer là-dedans, euh, pourquoi je t'invite ici C'est bien sûr pour qu'on parle de, de graffiti. C'est ce qui m'intéresse. Maintenant, euh, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est aussi ton point de vue par rapport à, à d'autres choses. Mais euh, comment... Quels ont été les premiers pas, justement, pour toi dans, dans ce monde-là du graffiti
1: Alors, euh, je dessinais avant. Et un jour, j'étais euh, en cinquième et j'ai une copine. Qui, qui est revenu un, un jour avec un, un super joli dessin euh, que quelqu'un euh, lui avait fait ou avait demandé à ce qu'on lui fasse parce qu'il était amoureux de, de ma copine. Et quand j'ai vu le dessin, je l'ai trouvé tellement joli. Je me suis dit, mais moi aussi, je vais faire des, des dessins aussi jolis que ça et même mieux. Et, et du coup, ça a vraiment à partir de, de ce moment-là où j'ai commencé à travailler des, des, des lettres sur papier. Et en même temps, il y avait tout un un truc à, à l'époque avec le rap euh, le collège les choses comme ça, du fil en aiguille j'ai pris un marqueur, j'ai fait un petit tag et ensuite euh, ensuite je me suis beaucoup plus focalisée sur euh, la peinture plutôt moderne pour euh, revenir vraiment euh, au tag et au graphe euh, quand j'avais environ 17-18 ans okay. Donc, du coup j'ai vraiment commencé à taguer partout
0: et ça, on parle de quelle période quand tu es, déjà de quelle période, mais surtout de où est-ce que tu étais
1: euh, Alors, j'étais en banlieue, alors... Euh...
0: Banlieue parisienne, alors, on est d'accord
1: Banlieue parisienne, j'étais en cinquième, et quand j'avais 17-18 ans, j'allais enfin, plus trop à l'école, et, euh... et du coup, un jour, je, je me suis mise à, à, à vraiment taguer, et ensuite, j'ai présenté le concours des, des Beaux-Arts et j'ai été euh, accepté aux Beaux-Arts. D'accord.
0: Donc, donc, tout ton parcours, il a été quand même lié toujours à un truc qui était académique. D'un côté, tu avais, avais les Beaux-Arts qui t'apprenaient euh, à être une artiste et de l'autre côté, tu avais une activité qui était, qui était plus libre. Est-ce que, est que tu liais les deux ou est-ce que c'était un, un non, palliatif Tu vois ce que je veux dire
1: c'était assez compliqué, en fait, parce que voilà je faisais du, du tag et du graphe. Donc, ça, ça se passait dans la rue, pas dans un atelier. Alors, la première année, euh, au Beaux-Arts, j'avais un atelier où je faisais des toiles et, et, et des choses comme ça. Et, euh, et la deuxième année, j'ai complètement arrêté euh, d'aller euh, à l'atelier. J'allais dans les cours théoriques parce que j'aimais bien ça. Du coup, je suis psychanalyse de l'art ou critique d'art ou histoire de l'art. ou. Euh, des choses comme ça, mais du coup, j'ai carrément abandonné à la pratique aux beaux-arts, ce qui est dommage, parce que tu as, euh, as, 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 as des ateliers de céramique, de, de vitrail, de modelage de moulage, et en fait, j'ai vraiment fait le strict minimum pour avoir mes, mes UV à la fin de l'année et pouvoir, euh, à un moment, valider mon diplôme, parce que j'avais envie de valider mon diplôme pour pouvoir ensuite aller étudier à la fac, et, euh, et, 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 et voilà...
0: D'accord. Et ça fait quand euh, tu, tu kiffais plus, en gros, aller peindre dans la rue qu'aller peindre à l'école. Oui. Ok.
1: Euh,
0: C'était euh, bah, l'épisode dernier, je, je parlais avec Kigessor et, euh, et je leur expliquais comment moi je trouvais que leur... leur euh, parce que déjà qu'ils étaient des artistes, qui, ce qu'ils qu niaient fortement, et surtout, c'est eux qui vont parler du fait que, que eux n'étaient pas allés, justement, n'avaient pas eu d'éducation artistique, via les beaux-arts ou quoi, et me disaient un truc que j'ai trouvé assez pertinent, c'est-à-dire qu'aux beaux-arts, ils t'ouvrent des portes, c'est-à-dire pas des portes professionnelles, mais des portes dans ton esprit, c'est-à-dire que ça t'ouvre à, à connaître différents types de, de pratiques artistiques, et ça t'aide à aller plus vite dans ta compréhension de ce que tu fais, même en graffiti. Et euh, est-ce que ça, ça t'a aidé dès le début Ce que je veux dire par là aussi, c'est que tu vois comment on peut être super restrictif dans le graffiti. Est-ce que le fait justement d'avoir toutes ces connaissances, entre gros guillemets, artistiques, t'a aidé, aidé dans la rue à te lâcher, tu vois, à, à gagner du temps
1: Alors, euh, bon, les, les beaux-âges je pense que ça ouvre aussi des, des portes professionnels. Quand tu sais, tu, ton, ton chef d'atelier, c'est Boltanski, ou peut-être le directeur de, de l'école, c'est, je sais plus, que, enfin, ça a toujours été des, 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 grands, des grands noms dans l'histoire de l'art. Et quand tu t'entends bien avec eux et qu'ils t'aiment bien, je pense que ça ouvre aussi des, des portes dans des galeries, des choses comme ça. Mmh. Euh, moi, ça n'a pas été mon cas parce que comme je te l'ai dit, j'allais jamais à l'école et en plus, euh, un jour, euh, enfin, ils ont trouvé des, des tags euh, et c'était fortement lié à ma soutenance de diplôme. J'étais obligée d'effacer euh, des, des tags sur les vieilles peintures de, de la Cour du Murier qui avait 100 ou 200 ans. Euh, alors, euh, en fait, euh, quand j'ai commencé à... À, à vraiment euh, peindre quand j'étais adolescente, j'ai lu beaucoup de livres euh, de théorie de l'art ou d'histoire de l'art hein, et euh, donc en parallèle à, à ma pratique euh, qui était plutôt euh, euh, imprégnée des, des arts modernes, du surréalisme, je, ré je réfléchissais aussi euh, à, à, à la portée philosophique euh, et historique euh, du, du writing. Hein, euh, et quand je suis arrivée au Beaux-Arts, c'était pas il y a dix ans, tu vois, c'était il y a un peu plus longtemps, donc c'était beaucoup plus outsider. Mm -hmm. euh, j'ai été ou peut-être, enfin, j'ai déjà présenté euh, mon concours euh, d'entrée au Beaux-Arts avec un but de, de, de tags et de graphes. et c'était pas évident euh, que, que je rentre avec un dossier comme ça, mais il y avait autre chose dedans, c'est y avait autre chose dedans. Et, euh, et j'ai aussi présenté ma soutenance avec euh, du graphe. Et, et je pense qu'il n'y euh, a, y a personne qui, à l'époque, voulait te donner un diplôme parce que tu mettais un, un swap par terre euh, avec euh, des, des toiles sur les murs. Les, les gens ne comprenaient vraiment pas. À l'époque, John One, un truc de John One, ça, ça, coûtait, ça coûtait une misère. Tu vois, genre, euh, pour 1500 euros, tu avais une toile de, de John One et, et maintenant, genre, tu, tu peux lui rajouter 3, 4, 0 et, euh, et, et du coup, il euh, y, y avait vraiment personne à l'époque qui, qui, qui comprenait trop. Tu demanderas pas si tu le vois. Il était un peu à la même époque que moi. On parle de quelle et époque, euh, là
0: quand tu... On parle de quelle époque quand tu soutiens justement, quand tu présentes ce dossier-là C'est 2000 ouais, c'est
1: tu vois, c'est donc une période où...
0: Pardon, j'ai pas entendu. Tu m'as dit quelle date C'est
1: 2000. Hein. Ouais, OK. Donc, euh, donc, voilà, c'était, pas évident.
0: il euh, y avait l'ex qui
1: traînait au Beaux-Arts, il y avait aussi le au Club, ou euh, au Net. Mm -hmm. Et, euh, et du coup, euh euh, du, du coup, effectivement, t'as as, as des cours théoriques. Alors, ouais, j'ai fait anthropologie de l'art, j'ai fait critique de l'art, j'ai fait euh, histoire de l'art, j'ai fait vraiment des. En fait, les, les beaux-arts par rapport euh, à la, aux arts pratiqués dans l'université, c'est beaucoup moins théorique. On te donne un petit peu de théorie euh, de façon à ce que tu puisses t'en sortir, mais c'est vraiment très axé sur la pratique. Donc, effectivement, euh, vitrail, céramique, etc. Et t'as quelques cours euh, de théorie. Alors que à la fac, c'est complètement différent, tu passes ton temps à écrire et, euh, et je ne je sais, je, je sais pas si ça, ça, ça peut t'ouvrir des portes, effectivement, à l'époque, je n'en ai peut-être pas spécialement plus profité que ça parce que j'ai dû faire deux, deux mosaïques que je n'ai même pas fini de coller et, euh, et quelques mois, j'ai vraiment fait tu sais, genre le, le strict minimum pour, pour valider mes, mes fins d'année à chaque fois.
0: D'accord, ok. Et comment… Comment euh, à commencer justement ta pratique du graffiti euh, à un niveau, euh, disons, euh, qui, qui, qui a commencé à prendre, à prendre de la place dans ta vie quoi. Ça, ça se concrétisait par quoi C'était quoi Tu faisais de la rue Tu faisais des trains C'était quoi ton au début Comment ça, comment ça, se, comment ça fonctionnait pour toi
1: on n'en revenait plus, euh, c'était de la rue, c'était des, des, des trains. Je, je vivais à côté d'un endroit où tu avais des frettes et quelques trains de voyageurs par port, mm -hmm. surtout des courants. Et, euh, et du coup, j'allais là-bas de temps en temps euh, la nuit. En fait, je me baladais la nuit de temps en temps euh, toute seule et je taguais. Euh, je faisais des robes, des trucs comme ça. Et, et voilà, mais avant d'en arriver là, comme je te le disais, euh, à partir de, en fait, à partir de la quatrième, j'ai clairement euh, plus été à l'école et euh, j'occupais mes, mes journées à peindre ou lire ou, ou sortir. Donc, quand j'ai commencé à, à, à peindre et à ce que ça prenne à un moment toute la place dans, dans ma vie, euh, j'avais déjà plus trop à l'école. Tu vois ce que je veux dire hein mmh.
0: Ok. Et, et toutes ces pratiques-là tu les faisais seul C'était euh, un truc vraiment personnel Tu pas eu d'influence de, ou des, des gens euh, avec lesquels tu allais peindre Ou alors, euh, je ne sais pas, tout ça, j'ai l'impression que ça a l'air d'être super
1: personnel comme truc. Ah bah, je ne connaissais pas grand monde. Déjà, je, je suis une fille, donc en plus, dans, dans mon quartier, c'était plutôt des, des gars qui en faisaient. Et, euh, et du coup, même si je connaissais quelques graffeurs, je ne suis pas partie peindre avec eux. Et il m'arrivait quelquefois, avec Dylan, de faire quelques tags avec des personnes rencontrées au ouais, hasard, je, je pense à Musque, que j'avais rencontré à la boutique de bombes d'espions, il me semble, il y a super longtemps, vers, euh, vers Château-Landon. Ouais, ouais. voilà. ouais, Ou sinon, voilà, des, des, des rencontres, vite fait ponctuelles, où on se balade dix minutes, on fait trois tags, et on se revoit pas. Et, et voilà, j'avais pas vraiment comme... Euh... Après, j'ai pu rencontrer genre des gens que je voyais souvent. Je pense par exemple à Assista, mais ça n'a ça pas été évident, tu vois, parce qu'il y a énormément de garçons, il y, y a très peu de filles, donc il faut trouver une fille avec qui tu t'entends. Et de toute façon, à l'époque, il, il y en avait 4 ou 5 et on ça. se connaissait. Ouais,
0: ouais. C'est ça qui est assez fou, et c'est un, un truc que j'ai envie de développer avec toi, c'est-à-dire le, le fait que moi, déjà, je ne pense pas avoir connu une seule fille qui faisait du graffiti dans toute ma carrière, ou peut-être, ou alors, j'ai pas j'ai pas j'ai pas capté, mais c'était extrêmement rare. Donc, euh, c'est donc ça qui te poussait aussi, en fait, tu as deux choix, c'est où, où tu es toute seule, où tu es obligé d'aller de, de, faire du, du graffiti avec des hommes, ou avec des garçons, et quelque part, c'est leur code, quoi. Est-ce que toi, c'était un truc qui t'allait, tu vois, de te de te mettre dans ces codes-là du graffiti qui sont quand même assez euh, proches des codes de la rue et de d'une sorte de comment dire ça poliment euh, de se mettre en avant, il y a tout ce côté-là comment toi arrivé à jongler avec te, le fait de qui tu es, d'être une fille d'être... Euh... après je connais pas ton caractère donc je veux pas, je veux pas faire de restrictions mais, euh, mais c'est vrai que comme ça avec un point de vue extérieur on a, on, on a l'impression que c'est pas un Truc de fille, voilà, et, et je mets des gros guillemets là-dedans. Toi, comment, qu'est-ce qui t'a tiré là-dedans et que, comment t'arrives à, comment t'as réussi à mettre justement ta personnalité là-dedans sans, sans te faire bouffer ou, tu vois, c est, c est ça qui m'intéresse quoi. Alors, euh, je pense que déjà j'ai
1: une capacité d'adaptation euh, enfin, je suis assez souple hein, mm -hmm. et, euh, et du coup effectivement. Ma... Quand tu, vas, quand tu sors toute seule la nuit dehors, c'est toi en fait finalement, tu euh, es pas obligé de jouer un rôle puisque tu es juste avec toi-même et, et ta bombe. Hein, et, du coup, euh, et, et du coup en plus, il hein, faut savoir que les violences euh, ont, ont lieu en milieu intrafamilial à 80%, donc t'as limite 20% et encore de de, chance, enfin, de malchance qui si t'arrive quelque chose dehors. Et, euh, et d'ailleurs, les 80% des violences en milieu intrafamilial s'expliquent par le par le code pénal. Si avant, les hommes avaient le droit de taper leurs femmes pour les éduquer, ou les parents avaient le droit de taper leurs enfants pour les éduquer, enfin, aujourd'hui, on ne s'étonne pas que, que, que les violences ont lieu dans un milieu intrafamilial. Donc déjà de base, t'es un petit peu plus à l'abri dehors que dedans finalement. Et euh, ah c'est fou vous, que tu dises ça.
0: Ok. C'est fou que tu dises ça, ouais. ça me... Ouais, ok. Après... Après... Euh, après, il y a un truc... Tu vois, là, je, je, je lisais là, dernièrement le, le livre de Marguerite Stern, donc, qui, a fait, euh, qui fait les collages et tout ça, et qui est une féministe euh, et qui est aussi controversée parce que, <rire> que j'ai eu le malheur de poster un truc sur elle et, et j'ai reçu 50 000 euh, messages euh, insultants, mais peu importe, c'est pas ça le sujet, elle dit un truc comme, euh, comme quoi la rue, c'est un milieu pour les hommes qui est masculin, et que et en lisant ça, je me suis, je me suis rendu compte qu'elle avait raison, c'est-à-dire que euh, la nuit, ou même quand tu traînes, ce sont des hommes qui sont dans la rue, et ce ne sont pas des femmes, et, euh, et toi, en tant que, que femme qui arrive dans la rue, et qui en plus fait du graffiti, euh, j'ai l'impression que tu es, es plus qu'une... Outsider, t'es es carrément. Euh, je, euh, tu vois ce que je veux dire
1: J'ai rencontré euh, Lec et Off, donc, euh, il y a pareil, une vingtaine d'années, ils peignaient sur le cinéma euh, euh, pour le festival XXL et ils me disent euh, les, graf... enfin, les writers, c'est déjà des marginaux, toi t'es une fille là-dedans, t'es une marginale parmi les marginaux. Mm -hmm. euh, oui, je vois ce que tu voulais dire. Après, c'est vrai que euh, tu sors dehors. Mais ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer à, à un gars. Puis alors, il l'a très maquillé C'est qu'en fait, pa parfois, les, les gars viennent te voir et veulent ton, ton 06. Mais c'est juste une question de culture. j'ai une copine, elle est algérienne. Elle se maquille pour aller chercher sa baguette de pain. On ne sait pas si elle peut trouver son, son mari sur le chemin, tu vois euh, maintenant, j'en ai une autre qui, qui me dit, euh, bah ouais, mais moi, euh, genre c'est normal pour moi que les gens viennent me demander mon 06, tu que je rencontre mon mari. Donc voilà, il y, y a aussi une question de, de, de choc culturel, où quand les gars, ils viennent te demander ton 06, c'est pas spécialement pour te violer dans un coin de rue, c'est peut-être euh, se marier avec toi, mais du coup, euh, ben, c'est un peu chiant, euh, parce que c'est pas dans... dans dans, dans, dans les mœurs,
0: c'est pas un truc raciste ou quoi que ce soit, c'est juste une réalité culturelle. Euh, je ouais, ouais, mais c'est pour ça que je voulais te poser la question et je suis content que tu répondes réponds de cette manière. Je pense que c'est aussi parce que c'est donc la, la manière dont tu appréhendes euh, le contact avec quelqu'un. Donc, toi, pour toi, euh, tu arrives à dealer justement avec, avec ce contact qui peut être euh, pour certaines euh, trop agressif. Et toi, peut-être, c'est ah du, ouais. du fait que tu es ah resté justement, que tu as pratiqué la rue et qui, tu vois, en, en peignant, qui te met dans cette position-là, où tu es un peu plus flexible par rapport aux, aux interactions avec certains
1: moi, ah non, non, bah moi les gens qui viennent me demander mon 06, je, je les envoie, je les envoie chier, non, Ce qui me permet de comprendre le truc, c'est simplement qu'à la ligne, j'ai dû faire de l'anthropologie ou de l'ethnologie ou j'aime bien m'intéresser aux cultures étrangères et au pourquoi du comment et du coup euh, et, et du coup, ouais, je, je pas, enfin, c'est chiant quand tu te balades et que es, depuis que t'es adolescente et que dix fois par jour on te demande ton 06, mais on peut toujours expliquer le truc euh, avec euh, moi j'ai 93, avec une
0: espèce de, de chaque culturel c'est
1: tout. Hein.
0: Ok. Euh, non, voilà. mais c'est. Tu vois, j'ai l'impression. Je suis dans un. Je me mets dans une sorte de. Je suis dans une position où j'ai envie de comprendre euh, comment toi, tu as vécu ce que chaque writer euh, vit, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est quelque part plus facile pour, pour un homme dans ce milieu-là. Mais en t'écoutant, je me rends compte que non j'ai l'impression que tu me dis non c'est pareil en fait on, on s'adapte juste et euh, je suis je... juste ma vie et derrière je fais, je fais du graffiti alors oui je m'adapte
1: et je fais ma vie tu vois, genre, par exemple j'ai bannéché des trains à Paris en jogging Col les gars sont venus me parler j'ai bannéché des trains dans le sud de la France en maillot de bain, il n'y a personne qui est venu me parler mais c'est vrai que c'est aussi plus facile à Certaines personnes de sexe masculin, je ne dirais pas que c'est plus facile pour, euh, pour des étrangers, mais c'est peut-être plus facile pour un peintre, euh, on va dire, de type caucasien de, de, de réussir euh, de, de, à vivre de sa peinture que pour une femme caucasienne, par exemple. Mm -hmm. as par exemple, au, au Beaux-Arts, actuellement, avant c'était interdit aux femmes, mais maintenant tu as plus de femmes qui étudient au Beaux-Arts et qui obtiennent des diplômes de peintre, et à la maison des artistes, euh, elles sont une minorité. Et, et Parmi
0: les dix peintres les mieux payés du monde, tu n'as qu'une seule femme. Mmh. Ouais, <rire> j'ai envie de te dire, oui, c'est. Euh... Ouais. Je sais même pas quoi répondre à ça, tu vois. Je sais même pas quoi répondre à ça.
1: C'est juste une statistique, hein. c'est voilà, c'est en fait. Ouais. Ouais. Le monde est truffé
0: de faits. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est, c'était pareil quand je lisais ce... ce livre de Stern. Elle elle, met la... elle appuie sur des, sur des faits comme ça. Et c'est vrai que quelque part, tu vois, en tant qu'homme, tu es là. Ok, moi, je, je peux admettre cette situation-là et c'est triste. Et, je me, et limite, je ne sais même pas comment il faut faire pour lutter contre ça, tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, je me dis, mais moi, je ne suis pas responsable de ça, tu vois. Tu vois, un peu ce genre de, de situation, ouais, mais, quoi. n'ai
1: pas responsable de, de ça. On, on, on vote par dépit pour un président. <rire> Moins pire que les autres et qui ouais. va de toute façon appliquer des choses qui n'étaient pas du tout prévues dans son programme. En fait, on se retrouve toujours euh, face euh, à un pied de mur qu'on n'a même pas construit et tout le monde vient nous dire Mais c'est de votre faute, c'est le système de la démocratie représentative. Mais en plus, à quel moment on a vraiment voulu avoir un système de, représentati de démocratie représentative qui ne représente que quelques très riches financiers dans le monde
0: mmh. Et bon, je vais rebondir sur... Euh, revenir un peu sur le sujet qui, qui, qui me plaît le, le plus ou pour lequel j'ai envie que tu développes un petit peu, c'est donc le graffiti et comment tu as évolué euh, à travers ça. Justement, tu as commencé donc, euh, tu me dis, je ne sais pas, c'était quoi C'était euh, fin des années 90 Quand est-ce que tu as commencé vraiment à, à peindre euh, dans les années
1: 90 Fin des années 90, mais j'ai découvert le truc. Euh, au début des
0: années 90 Ok Et justement Comment tu vois Cette évolution tu, vois, tu parlais déjà de John Qui, qui euh, Dans les années 2000 Ou même quand tu Quand t'étais au Beaux-Arts Le graffiti n'était pas Quelque chose qui était hype Ou qui était intéressant Ou qui était même conçu Ou euh, perçu Comme quelque chose d'artistique Vraiment C'était plus une blague euh, Comment tu vois justement Cette évolution Jusqu'à aujourd'hui Où il y a des millions Qui se font Ou tout ça Est-ce que est-ce que c'est une évolution qui te plaît que Comment tu réagis par rapport à ça
1: Oui, c est, c est... il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, mais les quelques millions dont tu parles qui sont en jeu ne sont que pour quelques personnes. Mm -hmm. Du coup, on parlait de John, mais on peut aussi citer Zenoy, ou les quelques rares writers au Sine aussi, ou Quick à pouvoir vivre de leur art. Et encore, quand Sine enfin, euh, la France est un pays, on achète des lettres comme la Suisse et la Belgique, mais dans la plupart du, du reste du monde, euh, les gens n'achètent pas de lettres, comme si ils vendent des choses, c'est plutôt du figuratif. Par exemple, aux Américains, les Américains, ils aiment mieux l'abstrait, euh, mais encore moins l'écriture. Euh, John, il est plus considéré comme un artiste contemporain que comme un street artiste ou un writer. Mm -hmm. euh, L'Atlas, bah, bah, c'est pareil, il fait des, des labyrinthes, hein. il décline son nom, mais il n'y a plus vraiment d'esthétique. Euh... Euh, writing pur, il la mélange avec euh, avec du, du, du gras. Enfin, il appelle ça euh, du euh, du writing optique, quelque chose comme ça. Et, euh, et la plupart des gens continuent à, à ne pas aimer ça parce que euh, ils ont ils en ont vu un sur leur camion, ou sur leur façade de, boîte de ou sur leur façade de maison, ou celui de leur voisin. Et ils comprennent pas en fait. Enfin, il y, y, y a très peu de euh, de, de
0: d'œuvres,
1: enfin euh, d'œuvres littéraires qui expliquent euh, euh, le, le writing. On a eu par exemple euh, au début des années 80, un livre écrit par un sociologue qui expliquait que les writers étaient des schizophrènes. Enfin, euh, je suis désolée, mais déjà un sociologue qui émet un avis de, de psychiatre, je ne enfin, comprends pas, là. Il, il dépasse un peu ses, ses disciplines. Et après, il y a tous ces gens qui pensent que finalement les, les writers sont, sont des schizophrènes euh, en puissance ou en latence et, euh, et du coup je pense qu'il y a aussi euh, des gens maintenant qui, qui se posent des questions genre euh, on va dire la, la, la brigade ferroviaire je, je sais pas ce qu'elle en pense mais entre un jeune, justement qui, qui est le verti, un des artistes les mieux vendus et qui fait la même chose que ce qu'ils effacent sur, le, sur les trains euh, ils, ils doivent se dire qu'effectivement ouais, il y, y a un peu de schizophrénie euh, dans, dans tout ça
0: la schizophrénie, là, dans ce cas-là, ça serait plus la schizophrénie de la société, alors, parce que... C'est parce ouais, la
1: schizophrénie complète de la, de la société, on <rire> hein, peut d'un côté, effectivement, euh, euh, des writers euh, qui sont très, très bien vendus, et d'autres writers euh, qui, qui croupissent en G&A, mais qui font exactement la même chose. Hein. Mm -hmm.
0: Ce qu'il y a, c'est que... Euh, toi, tu dis euh, que donc, le public... Euh, le public va acheter de l'art qui est fait par des writers mais qui n'est pas du writing sur, euh, en tant, euh, en tant que, que rendu tu vois ce que je veux dire c'est à dire euh, donc, euh, donc les gens sont plus attirés par un truc qui serait plus abstract ou même un truc qui serait plus euh, je sais pas plus facile à, à, à comprendre ou même à décorer <rire> à décorer leur appartement mais quelque part euh, ce qu'ils achètent c'est quand même un mec qui à un moment de sa vie euh, a fait du graffiti c'est-à-dire est allé marquer son nom sur des murs, sur des trains, illégalement donc euh, c'est juste une sorte d'évolution de ce qu'on présente, est-ce que tu penses comment toi tu définis justement euh, euh, ce graffiti art tu vois, est-ce que, est que ça doit être euh, de la lettre sur de l'étoile, est-ce que est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut euh, comment, comment, toi, tu, tu définis ça
1: Alors, moi, déjà, je, je veux marquer la différence entre, entre writing et graffiti, justement. Mm -hmm. Writing, c'est le nom qui, que les précurseurs ont donné à ce qu'ils étaient en train de faire, passe-tout et, et compagnie. Et à partir du début des années 70, tu as les autorités qui requalifient ça de, de graffiti, de, de, de façon péjorative, de pratique euh, vandale, interdite, d'inscription illicite. Moi, j'aime bien dans, dans le writing le, le côté écriture, le côté réflexion, le côté in, in, intellectuel, tu vois, de, de, de cette pratique. Hein. Et
0: euh, Comment tu vois et un oui. truc intellectuel dans le fait de, de, marquer, de marquer Paco, un surnom sur, sur la devanture de, après, de chez le voilà. boucher Après trois ans de
1: réflexion, parce que bah, je suis un petit peu vieille maintenant, euh, j'ai envie de te dire que finalement c'est un acte euh, de démocratie euh, euh, Participative d'une volonté euh, du, du peuple, finalement, de pouvoir euh, modifier euh, l'environnement euh, dans lequel on vit, parce que, à la base, euh, il est défini par euh, des autorités qui sont élues de façon représentative pour représenter. Euh, certaines personnes. Mmh. Et, et du coup, je pense que t'as les interventionnistes dans les années 70, qui était un, un groupe de peintres qui, qui modifiait déjà l'environnement et, euh, et qui défendait des, des valeurs de démocratie participative, justement. Et quand on regarde le writing, euh, qu'est-ce que c'est C'est finalement un acte qui modifie l'environnement donc je pense que il y a une volonté euh, consciente, inconsciente, que finalement euh, on puisse euh, influer sur euh, notre devenir économique et, et social, politique. Enfin, euh, le Viking, il, il, il a vraiment débuté dans les années 60 euh, par des, des couches de la société euh, qui étaient euh, exportées euh, d'Amérique euh, latine. Euh, en Amérique du Nord, hein, et c'était des, des travailleurs, c'était des gens qui n'avaient finalement pas énormément de, de, de poids euh, social, de, de valorisation ethnique, et, et à un moment, ils ont commencé à écrire leur nom, et ça, enfin, il y avait déjà ça dans les années 20 à Los Angeles, on a aussi eu euh, euh, ça à Paris avec Nicolas, par exemple, en, dans, au 18 siècle, hein. et, et donc je pense que c'est des gens qui, qui, qui ont dit non, qui n'ont pas voulu euh, accepter euh, l'environnement et la réalité euh, telle qu'elle s'offrait à eux ou telle tel, ou tel qu qu'elle leur prenait quelque chose. Et du coup, peut-être qu'ils se sont dit, nous aussi, on va lui prendre quelque chose, on va euh, aussi euh, souffrir à elle. Enfin, tu vois ce que je veux mm -hmm. dire, une espèce d'échange comme ça, euh, intellectuel et artistique. Hein
0: je vois ce que tu veux dire. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au, aux dates, aux trucs, j'ai l'impression que, que ça a toujours existé, ce besoin d'écrire de toute façon euh, dehors, que ça soit son nom pour... Euh, pour euh, D'ailleurs, on peut on, des noms gravés dans, dans la roche, dans les trucs, ça, ça existe depuis, depuis toujours. Aussi par rapport au, au fait que tu écris des messages politiques et tout. Moi, je trouve, par rapport au mouvement euh, writing ou graffiti, ou peu importe comment on veut l'appeler, le truc qui est plus moderne et qui, qui est plus euh, américain, disons, euh, ou je, je suis totalement, euh, je te rejoins sur le côté, euh, sur le côté politique, euh, un petit peu, ou euh, de vouloir changer son environnement, mais quelque part, tu as aussi ce côté qui change du message politique, c'est-à-dire, ou, ou d'autres messages, c'est personnel, c'est-à-dire que tu te vends, tu vends un truc, c'est égocentrique, et du fait que ça soit égocentrique, comment tu arrives à le placer dans un truc de, de, de démocratie participative et tout ce que tu vois, tu as, euh, as pu évoquer. J'ai l'impression que quelque part, euh, ouais, c'est enfoui en toi, tu as envie de t'exprimer, tu as envie de faire quelque chose, mais... Mais je vois vraiment ce côté, quand même, euh, super, euh, super égo et super, euh, c'est pour ta gueule, quoi, que tu fais ça, quand même, un peu. C'est pour te mettre toi en valeur et pas forcément, euh, pas forcément changer la société. Tu vois?
1: Je vois mais euh, d'abord, enfin, j'ai envie de dire qui a dit que c'était l'ego Est-ce que c'est vraiment de lego Est-ce que c'est pas plutôt de l'anthropocentrisme qui fait la même chose que ce qui s'est passé à la Renaissance où euh, on a voulu mettre l'humain au, au centre des préoccupations et non plus Dieu, tu vois mm -hmm. Est-ce que là, par exemple, aller écrire en plus c'est même pas son nom. Enfin moi, je m'appelle Jessica, je vais pas écrire je, je, Jessica dor tu vois J'ai choisi un nom d'emprunt. Genre d'autres avant et la plupart des gens qui écrivent euh, bah, c'est un nom d'emprunt euh, oui. euh, John, il s'appelle vraiment John les psychos par exemple ils, sa maman l'a pas appelé psychose tu, tu, heureusement hein, j'ai envie de te dire euh, et du coup la, la plupart des gens euh, choisissent un, un, un pseudo qu'ils vont euh, travailler et qu'ils vont aller écrire et euh, et, et du coup, ils ne sont plus vraiment en train d'écrire euh, bah, comme Nicolas au XVIIIe siècle, leur prénom. Et, euh, et, et du coup, euh, et en plus, il y, y a un côté anonymat aussi, donc et, il est où l'ego, finalement, dans, dans, dans l'anonymat Et euh, euh, j'ai envie de dire, effectivement, quand, par exemple, on se balade dehors à 2h à du mat' et qu'il y a quelqu'un qui... Et on se dit, mais s'il y a quelqu'un qui vient me voir, je... Fin, je ne vais pas dire ce qu'on qu peut se dire dans sa table, tu vois, mais effectivement s'il y a quelqu'un qui va venir nous dire bonsoir à 2h du mat', on ne va vraiment pas lui parler, tu vois. Mmh. Euh, mais est-ce que c'est de l'ego ou est-ce que ce n'est pas simplement une espèce de, de, de mécanisme de, de protection qui, qui se met en place, tu vois, tu n'as pas envie à 2h du mat' on vient de te pouvoir. Hein.
0: Ouais, mais en même temps, par exemple, si euh, tu, te un, un, tu te choisis un pseudo, tu le mets partout dans la rue quand toi, tu te balades dans la rue, tu vois ces trucs-là, quand il y a une sorte de, de, de petite communauté super restreinte qui sait que c'est ce nom-là et qui te glorifie parce que tu as fait ça, entre gros guillemets, c'est ton ego que ça... C'est encore plus ton ego que ça, que ça met en valeur parce que, parce que tu te caches derrière ce truc-là. J'ai l'impression que c'est encore plus... Tu vois, <rire> excuse-moi de ne pas, de pas te suivre dans ce truc-là, mais... Euh, j'ai l'impression que c'est quand même super euh, égocentrique tu vois et c'est vas-y alors, <rire> Vas
1: euh, alors c'est peut-être comme c'est les, les, les sportifs de haut niveau quand tu fais du tennis t'as envie enfin c'est quelque part si c'est dans les règles t'as envie d'être le meilleur ou de te surpasser de te surpasser pour être le meilleur alors est-ce que là quand on, quand, quand on a écrit euh, euh, 20 fois notre nom au centimètre carré euh, dans, dans Paris, c'est de l'ego ou c'est simplement qu'on a montré qu'on était le meilleur et qu'on qu s'inscrit finalement plus dans cette optique d'amélioration de, de nous qui, qui sommes des, 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 enfin, des, des pièces d'un puzzle politique hein, et du coup de montrer que l'humanité voilà, elle peut être meilleure et comment elle peut être meilleure Peut-être qu'elle peut être meilleure en, en prenant en compte la, la vie de tout un chacun, la, 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 la vie du, de, de, de par exemple, de la communauté des développeurs, j'en sais rien, hein, ou euh, telle et telle classe sociale, et de façon à peut-être pouvoir... Euh, euh, créer un monde où tout le monde est heureux parce que je suis désolée mais tu sors dehors, t'as 10% de chômage, t'as euh, à quasiment tous les coins de rue euh, des, des, des réfugiés politiques qui te demandent de l'argent et qui pouvaient avant être euh, architectes en Syrie euh, c'est quand même un monde où on vit où entre les, euh, les, 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 les bagues en or de certaines personnes, t'as aussi euh, euh, de la déforestation, euh, tu n'as quasiment plus de, de tigres, tu... enfin, ouais, parce mais... que je trouve, le, le monde, je... il, il est, est d'un côté, il est pas mal, mais d'un autre côté, il est complètement nul.
0: Donc, donc toi, tu dis, dans le fait, de, dans le graffiti, d'essayer d'être le meilleur, tu prouves au monde que que n'importe qui peut améliorer sa condition, c'est ça Ou je ne comprends pas ce que tu... Euh, <rires> -ce que... Euh,
1: dans, dans le fait de... De, de vouloir hein, en tant qu'individu s'améliorer et être euh, euh, mais, mais je crois que c'est un truc euh, qui est inhérent à, à toutes les espèces cette espèce de comp de compétitivité mm -hmm. euh, de, de pouvoir être euh, être euh, être, euh, être performant mais aussi être enfin ça ça peut c'est peut-être une... être performant pour euh, tout en restant dans cette espèce de logique de démocratie participative, de pouvoir montrer qu'effectivement l'être humain, euh, qu'il soit Pierre-Paul ou Jacques, peut euh, influer sur le devenir de la société et qu'il peut le faire d'une façon positive. Mmh.
0: Je capte ton, ton idée. Maintenant, je vais. Euh, Excuse-moi, je me fais un peu l'avocat du diable, alors que alors que j'ai été premier à, <rire> à faire ça. et Je suis pas. Non, je suis pas contre ce que tu es en train de dire. C'est juste, j'essaie de comprendre et de te challenger un peu par rapport à, à ce que tu es en train de me dire, parce que les gens vont te dire, et ça va être facile de te contrer par rapport à ça, de dire, ok, tu me dis que tu veux être être euh, euh, avoir des valeurs positives, changer la société et tout, mais en même temps, quelque part tu, euh, tu joues pas avec les règles parce que tu casses des choses, tu détruis du matériel, tu ne le casses pas dans la manière où tu le casses vraiment, mais tu euh, détériores du matériel qui est à la société tu détériores du matériel qui est à des particuliers en peignant dessus euh, donc quelque part, euh, quelque part cette idée de vouloir euh, être compétitif et, et montrer quelque chose de positif pour la plupart des gens, ils vont le subir et ça ne va pas être positif. De voir un, un gros fat cap noir sur ta devanture ne va pas être positif pour lui. Tu vois ce que je veux dire Donc toi, comment, comment en tant qu'avec ta philosophie, tu peux, tu peux répondre à, à, à ce truc qui est assez légitime, à une réaction qui peut être assez légitime comme celle-ci
1: alors j'ai envie de dire deux choses. Est-ce que déjà si dans les années 1970, euh, donc on parle d'une génération, celle des, des baby boomers ou même avant, tu vois, mm -hmm. nos arrière-grands-parents, euh, ont requalifié ça de vandalisme, de détérioration, et, euh, et ne se sont pas un moment assis autour d'une table à se dire mais tiens mais pourquoi euh, il se passe ça actuellement Qu'est-ce que ça veut dire En fait, il n'y a, a pas eu justement. Euh, cette réflexion qu'il y a dans, dans autour de toutes les autres formes d'art contemporain ou moderne ou quoi que ce soit, où on se pose et on réfléchit, tu vois. Genre, euh, par exemple, pour comprendre Soulage, le, le noir Soulage, faut faut, faut faut lire la notice explicative et pour lire la notice explicative, faut la créer. Donc il y a des critiques d'art, il, il y a des gens qui réfléchissent. C'est pas du tout passé ça avec le writing. Et hop on a dit que c'était euh, des graffitis, c'était que c'était euh, du vandalisme et on on a arrêté euh, toute, euh, toute, toute forme de, de réflexion autour de ça, toute communication finalement avec les auteurs. Et euh, on n'a plus jamais finalement euh, quasiment écouté les, les auteurs et ce qu'ils en avaient à dire. Mais si dans les années 70, on avait commencé à se dire, mais effectivement, euh, euh, les portoricains euh, euh, à New York euh, ont, ont le droit de les, les femmes... Euh, euh, les, les, les femmes congolaises ont le droit d'eux et du coup peut-être qu'à l'heure actuelle on aurait une forme d'art qui serait peut-être différente ou euh, on aurait une société qui, qui serait peut-être aussi différente ou on aurait fait euh, euh, pour la classe féminine euh, des, des avancées euh, euh, encore plus notables que celles qu'on a aujourd'hui et pour les portoricains aussi. Bon, maintenant, les gens ont moins à se plaindre qu'effectivement dans les années 70, où euh, là, maintenant, on peut avoir euh, un président euh, métisse euh, à la tête d'un pays comme les États-Unis, où on peut avoir euh, un premier ministre euh, femme euh, dans ce même pays. Donc, euh, il y a quand même certaines avancées qui ont eu lieu. Non. Donc on se pose la question d'abord à qui la faute, hein. s'il euh, y a des tags maintenant euh, euh, sur la devanture euh, de Rocher ou de je ne sais pas qui Et ensuite, euh, il faut aussi qu'on s'intéresse à qu'est-ce que dit la Constitution, qu'est-ce que dit la loi. Il euh, y a encore euh, cinq ans, euh, les parents pouvaient euh, frapper leurs enfants à titre euh, éducatif. Euh, euh, où, enfin, il y a des aberrations dans, dans la loi, ne serait-ce que déjà euh, les, les fondements constitutionnels où on parle encore une fois de, de démocratie représentative, mais pour moi une seule personne, euh, enfin, mis à part, euh, je sais pas moi, le Ingrid Betancourt, hein. je veux être Ingrid Betancourt ado, tu vois, mais euh, mais moi, une seule personne, à part Ingrid Betancourt, par exemple, qui aime la société dans laquelle on vit. Et encore, je suis même pas sûre qu'elle aime finalement euh, qu'on déforeste euh, le Congo ou qu'il y ait trois petits qui se battent en duel en Sibérie. Euh.
0: Mmh. Je comprends ton truc. Bon t'es allé, allé dans plein de directions, donc ça va être compliqué pour moi de rebondir. <rire> de, de remont... Il
1: est le bonhomme qui se réveille le matin avec son camion
0: taillé. Ouais. <rire> ouais, en gros. Mais tu vois, quand tu dis par exemple, soulage, hein, personne, euh, t'es obligé de lire le. La notice, pour comprendre, Soulage, ne va pas peindre sur, sur le camion du, du charcutier. donc. donc...
1: là, c'est pour le charcutier, parce que tu t'en rends compte, le charcutier, euh, demain, il n'est plus charcutier. Hein. Là, le charcutier, il est là. Euh, mon camion, pourquoi soulage ne l'a pas peint C'est pareil, Bansky, Bansky, on protège euh, ses, ses pochoirs. Euh, Space Invader, euh, moi, je me balade avec mon fils pour aller les flasher. Alors, pourquoi un Space Invader ou euh, un Bansky ou hein, même les déchats jaunes sont, sont si plébiscités par le public, et pourquoi pas l'écriture. l'écriture, c'est quand même la base, c'est quand même ce qui te permet d'envoyer des fusées sur la Lune, c'est ce qui te permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 300 ans, il y a, il y a 600 ans, il y a 1000 ans. En fait, pour moi, je suis désolée de te, de te couper, je, je sais où, de, de toi C'est
0: à le toi, c'est toi l'invité, c'est toi qui dois t'exprimer, je t'en prie.
1: Alors, je, je pense que... Euh, le le, le writing est une forme d'art qui apparaît dans, dans l'histoire de l'art au même titre que la figuration ou l'abstraction. On a eu de la, de la, figuration, de la figuration depuis la nuit des temps jusqu'à jusqu'à la coupure avec l'abstrait et cette suédoise, et puis ensuite Kandinsky. Et maintenant, on a une, encore une nouvelle forme d'art, et ça arrive très rapidement après l'abstraction dans, dans l'histoire de la peinture, c'est l'utilisation de la lettre. On avait la calligraphie avant. La calligraphie avant, qu'est-ce que c'est C'est vraiment quelque chose qui se fait avec une couleurs, voire deux, trois couleurs, comme pour Hassan Massoudi, mais c'est assez rare, alors que là, avec le writing, on donne à, à, à la lettre une, une chair, une consistance, on lui met des ombres, des lumières, on lui met des cernes, on lui met des tas de couleurs différentes. Mais,
0: mais, mais je te coupe parce que, parce que là, il faut que je réagisse par rapport à ça là tu parles du writing mais, mais c'est pas le writing qui, qui, est, qui est populaire et qui se vend euh, tu vois ce que je veux dire c'est Banksy, c'est d'autres choses qui se vendent c'est pas de la lettre et on revient à ce que tu disais avant c'est-à-dire que toi tu mets en avant le writing comme quelque chose de politique comme quelque chose comme, comme le nouveau mouvement euh, artistique mais quelque part ce que le public plébiscite et ce que le public achète c'est pas, pas de la lettre c'est une sorte c'est cet esprit graffiti c'est-à-dire cet esprit aller dans la rue pour faire quelque chose d'illégal et toute la vibe et tout le, le, ce dont on a parlé qu'il y a autour. Mais derrière, le résultat euh, pictural, c'est euh, du bankski, c'est du co, c'est des belles images et il n'y a plus la lettre là-dedans. Ah mais c'est
1: ça, ah mais oui, alors tu... Bah, voilà, jusqu'à jusqu jusqu la fin du 19e siècle, les gens... Euh ne connaissaient que la figuration. Les Américains, par exemple, n'achètent que de la figuration. L'abstraction, les gens ont énormément de mal à rentrer dedans. Tu as, as quand même des, des collectionneurs d'art abstrait. Tu as quand même des peintures d'art abstrait dans, dans tes livres. Et, mais par contre, le writing, c'est encore plus nouveau. Ça, ça date des années 60. Donc, imagine si déjà les gens ils ont du mal avec l'abstraction, comment ils mmh. peuvent... Accueillir cette nouveauté qui est le writing, surtout qu'il n'y a aucun vrai corpus qui défend ce truc. John, il m'a repartagé en train de faire des tags à la Max sur son Instagram. T'as tous ces galeristes qui ont mis un pouce en bas, tu vois. Genre, le tag, c'est beau sur des toiles, alors oui, c'est magnifique, ça vaut même 10 millions, mais dès que la même chose se produit dans la rue, tu sais, genre, des gens comprennent.
0: Donc on revient à, à cette schizophrénie euh, de la société qui sépare ces deux trucs qui sont en fait une seule, euh, une seule entité qui est le, appelons-le comme on veut, quoi, mais qui est une, le graffiti. Euh... Pardon,
1: je euh, -y. il y a donc, cette, cette schizophrénie, mais il y a aussi cette, euh, cette, ce fossé euh, immense entre... Euh... Euh, la, la recherche euh, scientifique et euh, ce que le public euh, obtient. Genre, euh, par exemple, il y a n'importe quelle euh, avancée scientifique, je sais, pas, moi, par exemple, pour Maria Montessori et la pédagogie bienveillante, ça fait 100 ans que ça existe. Hein, tu vas dans, dans les écoles. Euh, euh, primaire encore aujourd'hui, euh, les, les professeurs sont en train de crier sur les enfants, tu vois, où les parents sont en train de, de crier sur leurs enfants et tu as bien du mal à leur faire comprendre qu'il ne faut pas taper les enfants pour les éduquer. Donc, il y a non seulement euh, un, une schizophrénie, mais il y a aussi cette, cette espèce d'écart entre la recherche, la recherche fondamentale, entre les spécialistes qui recherchent des, des choses, qui sont les spécialistes de leur domaine, que ce soit en pédagogie ou en physique quantique. Ou, en, en art plastique et notamment en
0: writing, mm -hmm. et euh, le reste du monde. Mm -hmm. Ok. Et toi, justement, donc, pour revenir à, à ta pratique personnelle, moi, ce que j'ai envie de, de, de développer avec toi, ou au moins que tu, tu m'en parles et que tu m'expliques un petit peu, c'est un, déjà, comment... Euh, parce que tu viens aussi de cette génération qui n'a pas grandi avec les réseaux sociaux et qui n'a pas mis en avant son, bah, ce qu'il faisait, ses productions sur les réseaux sociaux. Tu t'es adapté à ça, tu as maintenant un assez gros following. Ça, c'est une chose. J'aimerais savoir comment tu es rentré là-dedans. Mais la chose qui est liée à ça, c'est euh, ce que tu présentes aussi justement euh, dans ta, sur tes réseaux sociaux et ce dont tu mets en avant, c'est-à-dire. Le graffiti, le graffiti que tu fais dans la rue et euh, la manière dont, dont tu le fais. Donc premièrement, peut-être juste revenir sur ce truc de réseaux sociaux. Comment toi, tu as réussi à t'adapter à, à ça euh, Est-ce que oui, ça t'intéresse, que... tu vois
1: Alors dans les années 2000, il y avait déjà des, des réseaux sociaux. Je pense à MySpace ou à euh, Aero, tu sais, ou des trucs comme ça. Il y avait, il y avait déjà ça. Après, comment je, je me suis mise sur les réseaux sociaux euh, je ne voulais plus entendre parler de, de writing, justement, mais j'en euh, enfin, faisais plus, euh, plus vraiment. Mais euh, je, je me suis inscrite sur Instagram et à un moment, du coup, euh, j'étais à la fac et, et je voulais faire un mémoire qui classifiait tous les styles de, de, de lettres okay. euh, rencontrés dans le writing des années 60 à aujourd'hui à travers le monde. Donc, j'ai commencé à follower des tas de pages euh, en Chine, au Japon, euh, à, à tout, tout, partout dans le monde avec des styles différents, des styles en carré, des styles en triangle. Hein. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai ai recommencé à, à faire de la peinture, j'ai posté mes, mes peintures. Et, euh, et, et de fil en aiguille, euh, je, je, je me suis filmée en train de taguer et, euh, et, et les gens euh, ont été peut-être un peu surpris euh, de... De me voir taguer en, en pleine journée, c'est un truc que, que j'ai toujours fait. Tu sais, je l'ai juste posté euh, sur les réseaux sociaux. mais Je me souviens par exemple, le premier jour du plan Vigipirate, au début des années 2000,
0: je, je sors d'une voiture, j'avais
1: pas trop calculé qui était dans les embouteillages. Je vais faire un taxe sur une palissade de chantier et euh, tu as des, des vigiles qui, qui descendent d'un camion, tu sais, des GPSA ou des mmh. trucs comme ça qui m'amènent au commissariat. Après, c'était une palissade de chantier, ils m'ont relâché au bout de quatre heures. Mais voilà, euh, ouais, c'est un truc que j'ai toujours pratiqué de cette manière et à un moment, je l'ai juste filmé.
0: Ok. Moi, je pense pourquoi euh, ça a fait du buzz, cette, cette chose-là, c'est assez simple. Un, parce que déjà tu es une fille, et c'est pas. Euh, attention à hein, ce que je dis, c'est pas. Je, mets des... je vais t'expliquer pourquoi je, je pense comme ça. En fait, euh, normalement, tu as une représentation de voir des trucs vandales qui sont faits, un, par des hommes, et deux, dans une sorte d'optique un peu, un peu violente. C'est-à-dire que souvent, les mecs ont, ont des cagoules, il y a toujours même une gesture, un truc qui est, qui est assez violent. Toi, tu arrives, tu nous fais voir. Une fille qui fait des trucs encore plus, plus ouf que ce que tu vois d'habitude, qui fait des gros fat cap devant les gens, mais qui en plus le fait d'une manière décontractée et vêtue de. Parce que tu es là, à chaque, quand tu poses des vidéos, je sais pas si c'est. Euh, si c'était tenue que tu as normalement ou si c'est. Euh, où tu fais un truc un, un petit peu spécial, mais souvent tu as des chapeaux, souvent tu as des robes qui sont assez. Euh, disons, extravagantes ou quoi. Et, et les deux. Les deux euh, ces deux choses. Mise avec ce côté violent et agressif du graffiti au fat cap dans la rue devant les gens, il y a un effet qui n'a bah, qu qu jamais été vu. Quoi. Donc les gens ont été attirés par ce truc-là et c'est vrai que c'est attirant et c'est vrai que c'est est surprenant. Est-ce que ça, tu le faisais, toi tu dis, c'est ce que tu as toujours fait, est-ce qu'il est qu y avait une certaine mise en scène pour, le, pour ça ou, ou non, ou pas du tout
1: alors, euh, alors il y, y a les deux, j'ai toujours été comme ça euh, pour les paillettes, euh, les plumes, les trucs comme ça, c'est
0: c'est moi, c je me travestis pas, tu sais, genre j'allais
1: euh,
0: en boîte de nuit à 15 ans, il fallait que je
1: me débrouille pour rentrer euh, au queen, et il euh, n'y et avait pas trop de, six manières de rentrer au queen quand t'as 15 ans, il faut que tu te maquilles, tu vois, et que tu t'habilles euh, un peu en paillettes et tout ça. Mmh. Euh, et c'est quelque chose qui, de toute façon, m'a toujours plu. Euh, avant de dessiner des lettres, je dessinais des, des coquilles de, de, de robes, de choses comme ça. Et euh, alors effectivement, euh, la nuit, quand, quand je sors dehors, tu, tu me verras beaucoup plus habillée en. En legging et, et basket ou jogging et sweat, tu vois. Genre, j'ai pas non plus envie, euh, même si je te dis qu'il y, y, y a 20% de, 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 de chance, enfin de malchance, de, de, de un truc. Effectivement, genre, euh, y a Effectivement, si, c'est genre, si tu t'habilles en paillettes dehors à, à 4 heures du mat, tu augmentes le 20% par, par, par mille, tu yeah. vois. Mais par contre, la, la journée, tu peux très bien. Euh, euh, t'habiller euh, en paillettes et, euh, et, et, et aller taguer, tu vois. Après peut-être qu'il y a des endroits où mieux vaut éviter d'aller les taguer en paillettes la journée, mais euh, mais, mais sinon tout. tout... En fait c'est une question de calcul hein, c'est une question de calcul et, et d'environnement. Je dirais pas effectivement taguer en paillettes là où il euh, y, y a des gens qui font autre chose euh, pour pour vivre, tu vois.
0: Mais Ma question serait plus, est-ce que est qu'il y avait... Donc tu me dis, il n'y a pas de mise en scène du tout ou Ah, il y a...
1: si, si, pardon. Oh, ah, okay. oui. pour en revenir à la question de mise en scène, bah, du, coup, euh, du coup, effectivement, avec euh, l'utilisation du, du téléphone euh, euh, portable qui maintenant fait des vidéos, c'est un truc complètement nouveau, si tu veux, avant, euh, dans les années... Euh, 2000, bah, tu sais, genre, je, je sortais de chez moi euh, et, euh, et je faisais des tags et je les filmais pas et je faisais des photos, mais tellement rarement de mes tags, tu mmh. vois. Et, euh, et je faisais des tags tout le temps, tu sais, genre, il fallait que, que j'en fasse tous les 5 mètres, tous les 10 mètres, en partie, genre, j'étais pas là à calculer euh, quelque chose. Euh, comme je le fais maintenant, où euh, je pouvais marcher euh, 4 heures et, et éviter 3 bombes au skinny. Là, maintenant, euh, je peux marcher 3 heures et faire 3 tags parce que je veux euh, une image parfaite. Tu vois. Enfin, pas une image parfaite, mais je veux euh, la tour Eiffel dans mon, dans mon cadrage, je veux le fond de je veux, je veux quelque chose comme ça. Et du coup, euh, je, je m'intéresse beaucoup plus au rapport qu'il y a entre l'image et, et le tag avant. Ou avant, si genre je m'intéressais plus euh, au lien entre la, la quantité et peut-être même une notion euh, de territorialité, mais encore, qui, qui parle de territorialité enfin, on, 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 on est dans, dans de la peinture, on n'est pas dans euh, de la. Euh, euh, de la zoologie, tu, tu vois, donc euh, la notion de territorialité, c'est des espèces d'universitaires euh, qui ont l'âge d'être nos grands-parents, qui ont commencé à dire qu'on était schizophrènes, euh, qu'on était peut-être même trop portés sur euh, l'ego, et qu'en plus, euh, on était euh, comme des animaux à, à marquer un territoire, mais je ne pense pas, tu vois, qu'on soit tout ça, je pense que c'est quelque chose de différent, de beaucoup plus... Euh, euh Pousser dans la réflexion, qu'elle soit consciente
0: ou inconsciente. Je pense aussi, de ce, ce truc de, juste pour euh, euh, rebondir sur euh, ter le territoire, à partir du moment où, où tu, veux voir, tu veux revoir tes tags, tu vois ce que je veux dire Donc souvent, tu essaies de le faire dans un territoire qui est, entre guillemets, territoire qui est où, où tu vas, quoi, parce que tu as envie de les revoir, <rire> quelque part. Donc c'est normal que tu, quelque part, que tu fasses ça autour de chez toi ou dans une sorte de, de zone qui est qui est plus ou moins proche de où tu vas retourner quoi après ça c'est c'est peut-être juste c'est peut-être fou en plus donc euh, donc on va oublier ce que je viens de dire
1: <rire> ah, parce que, quoi, es super loin tu les vois pas spécialement des fois ils sont buffés, tu tu c'est ça ouais, ouais. jamais euh... Euh... bon des fois c'est vrai tu peux te balader dans la rue tu te sens un peu comme un tigre sur ton territoire mais mais, mais je pense que non la question de territori territorialité pour moi elle revient à cette à cette volonté les, les, les humains ont toujours eu besoin de, de liberté de plus de démocratie si, et je pense que si on parle de territorialité, c'est parce qu'on a peut-être envie de s'approprier un monde qu'on nous dérobe. Enfin, tu mmh. si, genre on paye nos impôts, on n'a enfin, pas envie de ça aille à droite et à gauche, et pourtant ça va à droite et à gauche, et ça ne va pas du tout là où ça devrait aller. Tu vois, il y a des tas de gens qui dorment dehors, hein, mais euh, nos impôts, ils servent à, à faire des nouveaux plastiques pour la SNCF, par exemple, alors qu'ils n'avaient pas besoin, et c'était beau les imposant.
0: Mmh. Ouais, je capte bien. J'aimerais euh, juste euh, me recentrer deux minutes parce que ça m'intéresse beaucoup euh, ce que tu as développé à travers ces sortes de, euh, de performances. Est-ce que tu pourrais dire que c'est une performance justement quand, par exemple, tu as une sorte de robe de, de mariée avec un chapeau euh, et que tu vas, tu vas faire un énorme fat cap euh, en face de gens dans la rue, en pleine rue, euh, le tout filmé euh, tu dis donc qu'il y, qu y a quand même une préparation et que, et que donc tu, veux, tu veux montrer quelque chose de, de spécial. Qu'est-ce que tu veux dire par, euh, avec ça Est-ce que c'est juste tu t'amuses Est-ce que c'est une stratégie de communication euh, Est-ce que c'est une performance comme une performance artistique Comment tu établis ça Comment tu le définis et pourquoi tu le fais ça Il y a beaucoup
1: de, de, de facteurs qui rentrent en compte. Il y a aussi le, le fait que euh, c'est pas non plus évident, il y a du challenge à aller se balader en robe de soirée en pleine journée parce que tout le monde te regarde. Autant tu peux passer inaperçu en tailleur ça appuie vite tout. Autant en robe de soirée, t'as tout le monde qui te regarde et tu te dis merde, si je tague là, ils sont déjà tous en train de me regarder, même mm -hmm. que j'ai tagué, ça va être quoi leur réaction, tu vois. Et du coup, c'est des nouvelles questions euh, qui, qui se mettent en place dans ta tête. Est-ce qu'ils vont me dire ou pas quelque chose Est-ce que je vais devoir courir Est-ce qu'ils vont. Bref, ce que je... et, euh, et voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait qu'effectivement, euh, je trouvais ça euh, intéressant euh, d'être euh, finalement un petit peu plus euh, moi-même, tu vois, dans, dans ma personnalité à moi, à travers. Euh, à travers ces tags parce qu'effectivement, euh, je te cache pas que euh, dans, dans les années 2000 euh, il y avait pas beaucoup de filles et puis bon en plus étais un peu adolescente, enfin tu t'habilles en, en pull noir en machin, mmh. tu sais genre es un peu en passe-partout et tout euh... Mais du coup, c'est vrai que tu perds un peu de ta féminité. Tu n'as pas beaucoup de filles avec qui parler de, 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 tes problèmes, de, de, tes, de tes sujets de filles. Tu vois, tu vas pas discuter de la même manière avec une fille qu'avec un garçon en général. Et, euh, et puis, qu'est-ce si qu'ils ont mis dans la foule sur un terrain vague, tu vas commencer à parler de quoi euh, De titres de fille, enfin bref. Et euh, donc, il y a ça. Et. Euh... Et, et il y a le fait qu'effectivement euh, j'aime bien réfléchir à, à des images un peu, euh, un peu nouvelles, un peu innovantes, un peu poétiques aussi. Euh, J'avais envie de, de, de subir mes tags peut-être quelque part, j'en sais rien euh, à travers moi parce que ce que je suis. Peut-être aussi euh, de pouvoir euh, euh, être euh, féminine entre guillemets sans être... Euh, inquiéter de faire des trucs de garçon ou de garçons aussi, genre de, de et de faire des trucs réservés aux garçons entre guillemets et de porter des, des vêtements réservés aux filles entre guillemets peut-être de jouer avec ces stéréotypes
0: aussi c'est tout à fait ça c'est vraiment je trouve que c'est une sorte de tu, tu questionnes un peu déjà le rapport euh, moi bon, après c'est peut-être une interprétation qui va un peu loin mais je trouve que tu questionnes le rapport du vandalisme, qui, parce, que, parce que quand tu fais un gros fat cap, ça reste du vandalisme, même si on peut questionner les lois, blablabla. Mais tu questionnes le rapport du vandalisme, donc de la violence de ton geste avec euh, le, ta féminité et avec tous les, tout, tout ce que montre la féminité, c'est-à-dire peut-être l'habillement, ta manière d'agir et tout ça. Et en même temps, tu l'associes à de la violence du vandalisme et moi ce que j'aime ce que j'aime beaucoup c'est justement à travers ces vidéos voir la réaction des gens et t'en parler euh, l'interaction avec le public, c'est un truc en tant que Gurta qu'il faut gérer. C'est-à-dire que c'est où tu joues le dur, tu as, as une attitude qui est un petit peu euh, dure et les gens n'osent pas venir te dire quelque chose. Ça, c'est une. Euh, ça, c'est une stratégie. Chacun, chacun s'adapte selon sa personnalité et agit d'une certaine manière. Mais il y a un côté violent quand tu viens, quand tu vas taguer devant tout le monde. Et ce que j'aime, c'est que tu, tu les mets dans une sorte d'embarras. C'est-à-dire que les gens ne savent pas comment réagir. C'est-à-dire que s'ils voient, un mec casquette basket, une petite Kaira qui fait un tag, ils savent comment réagir, ils sont habitués, ils vont ou ils vont fermer leur gueule ou ils vont ils vont se mettre un peu en groupe pour pouvoir dire quelque chose et, et être révoltés par rapport à cette attitude. Mais toi, avec, <rire> en tant que femme 1 en tant que femme habillée avec des paillettes ou un truc un peu extravagant, ils sont complètement désarçonnés, ils ont plus de plus de repères pour pouvoir réagir et ça, je trouve que c'est super intéressant. Après, je vais te
1: dire que. Euh je fais pas mon tag n'importe comment genre j'ai envie de taguer je le fais en fait je regarde d'abord les qui m'entourent et effectivement il y a aussi un truc dans ta physionomie un jour j'étais assise devant une fille je commence à faire un tag et je commence à un truc rigolo et je commence à rigoler et au début elle voulait rien dire tu vois et là elle commence à me voir rigoler donc ouverte open et là elle commence à me dire un truc pas super agréable tu vois donc là je me renferme et je la regarde et, tu c'est sais, genre je m'en vais mais voilà il y a aussi un, un truc effectivement dans nous mais il y a aussi un truc dans les autres genre tu peux sentir quand il y a un, un, un quelqu'un tu sais genre tu sais qui va venir te saouler mm -hmm. du coup euh, ça, ça arrivé aussi genre euh, j'avais tellement envie de faire un, un tac quelque part t'as le gars j'ai pas euh, spécialement attendu le bon moment t'as gars qui a traversé tout le wagon moi j en robe à paillettes pour venir me soulever euh, j'étais en train de me demander là, comment j'allais m'en sortir euh, combien de temps je devais aller marcher j'étais en train d'espérer qu'il n'allait qu pas au guichet tu vois heureusement il, il savait pas comment faire ça peut être la première fois il est pas parti au guichet tu vois mais je suis sûre la prochaine fois il sera direct au guichet tu vois mmh. ou euh, une autre fois genre il euh, y a un gars euh, pareil, j'ai pas spécialement attendu le bon moment. Euh, il m'a suivi, mais, euh, mais, mais, mais pendant 300 mètres, j'espérais pas. Il espérait tomber sur une voiture de police. Moi, j'espérais justement qu'il n'y qu en ait pas. Et, euh, et j'ai essayé de trouver un taxi pour prendre un taxi ou trouver un gars qui, qui, qui m'emmène en voiture pour le semer. Et j'ai eu la chance. Euh, Je suis montée dans une voiture d'un gars euh, et mes deux. Euh, un mètres plus loin, tu avais à l'angle de la rue la fameuse voiture de police que le gars il attendait de, de, depuis plus de 30 mètres tu vois hein. ah. Et, euh, donc c'est pas si facile que ça, hein. c'est pas parce que je suis habillée en robe à paillettes que euh, les gens me disent c'est vraiment parce que je fais attention à ce que euh, bah, des gens comme ça euh, ne soient pas dans les parages ou euh, Et je... Euh, je, je
0: euh... Tu vois, dans ma réflexion, je me suis à aucun moment euh, dit que c'était facile. Je me suis interrogé sur la réaction des gens qui était différente d'une autre réaction, mais j'ai totalement conscience que c'est pas facile. Et il y a aussi un côté avec les réseaux sociaux et ce type de vidéo, as justement ce truc où c'est tellement gros, c'est tellement euh, imposant ou quoi. Que tu as l'impression justement que c'est facile et que tu as l'impression, tu vois, en tant que si tu as, si as un regard totalement extérieur au graffiti, tu as l'impression que tout le monde peut faire ce truc-là. Mais je suis content aussi que tu en parles et que tu parles des dessous de ça. c'est pas facile. Et c'est comme maintenant on est abreuvé de vidéos, de trucs où le mec te font un walk car où les mecs te font euh, des devantures dans la rue pleine journée et tout. Oui, bien sûr, ils le font. Mais derrière, il y a des risques qui sont là il y a les risques de se faire attraper, mais il y a aussi les risques de confrontation avec les gens, il y a les risques de violence, il y a les risques euh, d'arrestation, on en a parlé, il y a des risques qui sont derrière, ils n'ont pas été enlevés ces risques-là, j'ai l'impression même ils sont encore plus, euh, plus développés, mais le fait que ça soit dans une vidéo, qu'on en ait des millions tous les jours sur nos téléphones fait qu'il y a une sorte de côté un peu easy, et on ne voit pas effectivement ce qu'il y a derrière en termes de préparation, en termes de risques et en termes de tout, mais tu as cette mise en scène que tu as, as faite qui fait que quelque part on a l'impression que c'est même limite irréel un petit peu.
1: Euh, oui, bah, j'ai vraiment euh, pris le moment où c'était facile, j'ai pas filmé les moments où euh, justement le gars il me suit euh, euh, du crayon à je, je sais plus où, euh, et non mais bah, ça m'intéresse même pas tu vois, de, de filmer ça parce que... Euh, c'est, euh, je sais pas, si ça peut être intéressant mais c'est pas ce que j'ai envie de montrer,
0: j'ai envie de montrer un truc un peu irréel. Hein. Oui bien sûr, non, non mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui, qui fait que, que les gens kiffent aussi. Et justement, bon je pense qu'on a, on a, a bien discuté de tout ça, j'aimerais savoir, toi comment tu, euh, c'est quoi euh, l'édica dans dans 10 ans, tu vois comment tu vois un peu ton évolution euh, l'évolution de ta carrière, dans quelle direction tu vas, est-ce que ça tu l'as défini déjà est-ce qu'il t'y a réfléchi ou tu te laisses porter par ce flot
1: non, je pense que je, je suis un peu freestyle. Tu vois, là, en ce moment, j'ai envie de faire des vidéos. Enfin, ça, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Enfin, j'ai envie d'explorer de, un peu plus les, les formules mathématiques. C'est comme euh, la réflexion qui s'est passée entre euh, 91, où j'avais envie de taguer, et 97, où je me mets vraiment à taguer. Mmh. C'est qu'il s'est passé 6 ans. Et là, c'est pareil, ça fait une dizaine d'années que j'ai envie d'explorer les formules mathématiques, que j'en fais de temps en temps et que là, j'ai envie d'en faire un petit peu plus. Et euh, du coup, pour l'instant, j'ai envie de dire, je suis en train de travailler sur euh, des formules mathématiques, mathématiques, et, euh, et aussi, euh, peut-être, en, j'ai envie de travailler sur euh, la... La, le tag et, et, et son, sa disparition Puis, tu vois genre par exemple j'ai fait des vidéos alors là c'est vraiment euh, pour le coup c'est genre tu risques zéro truc tu, sais, tu prends ton post blanc tu fais un tag après tu l'effaces euh, euh, même il y a la police, Enfin en là vraiment euh, on parlait de risque, mais là il n'y a, a plus du tout de risque. tu peux vraiment taguer comme tu veux, où tu veux, les gens peuvent vraiment te dire c'est comme il euh, y a deux trois mois je, je fais une performance avec des toiles et j'y mets des toiles sur Dolce Gabbana et, euh, et du coup je, je, je fais un tag sur ma toile Dolce Gabbana et tu as une vieille dame qui passe et tu vois, oh, bon, alors euh, j'enlève la toile elle savait plus quoi dire, elle savait plus quoi faire, elle était là mais finalement qu'est-ce que c'est c'est une petite, c'est pas une et je regarde, je me mais c'est une toile, je, je m'en vais avec, oui. Donc, la la, 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 la palissade de
0: chez est toujours là, propre. Hein. Ouais, donc tu questionnes toujours le rapport, euh, ce rapport ambigu à l'illégalité ou pas, quoi. Et toujours, comme tu le disais, cette euh, schizophrénie. Euh, en... <rire> donc en fait, rien, tout est ambigu, quoi. Tu jamais. Tu questionnes l'illégalité le, le, la... de notre pratique, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, là, euh,
0: je, 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 je pense que j'ai été la seule personne euh, à faire un tag et à l'effacer après, alors
1: que personne ne lui a demandé d'effacer l'effacer. <rire> et là encore, j'ai envie de dire, c'est pas facile d'effacer un tag. Ok, et donc ouais, respect vraiment, au, pas chose, au buffer. C'est que le buffer,
0: franchement. Tu sais, genre, tu t'en fais un et tu sais que tu dois l'effacer, t'en fais pas quatre. Hein. Euh. <rire> bon, bah écoute, je pense que c'est une, une bonne conclusion, c'est assez, assez bien. <rire> C'est assez bien pour tous les writers qui nous écoutent et pour, pour tous les autres. Je pense que c'est pas mal. C'est difficile d'effacer de, son, son propre tag. Mais après,
1: c'est en plus, tu as passé toute ta vie à écrire sur la ville et là, tu arrives avec ton Ajax vitre et tu n'es pas des vitres et tu es vachement contraint d'avoir fait une ville propre. C'est complètement différent
0: comme démarche. Ok, cool. Bah, écoute, Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour cette discussion qui, je pense, nous a vous a amené dans pas mal de directions et je pense que c'était assez intéressant. Si tu as envie d'ajouter quelque chose
1: euh, pour conclure. Non, bon, rien, rien de spécial. Je te remercie euh, de, de m'avoir invité et puis euh, j'espère que tu auras encore plein de podcasts euh, à écouter et réécouter. Euh, super sympa.
0: Merci beaucoup. Ciao, à bientôt.
1: Merci, à bientôt. Merci
0: beaucoup. Passe une bonne soirée. Ciao. Voilà, c'était l'édicat. C'est marrant comme euh, on fait tous, du moins les, les, les invités qui sont liés au graffiti, ont tous la même pratique, ils ont tous la même pratique, on marque nos noms sur les murs, sur les trains, peu importe. Et on a tous quand même euh, une vision différente de ce qu'on est en train de faire, une interprétation différente. Donc euh, c'est donc intéressant justement de confronter ce, ce genre de situation, ce genre de de réflexion, quand on pense à Kigay sort qui était là il y a deux semaines, de comment ils voient leur pratique et aujourd'hui une personne comme Lédika qui, qui à, la, à la fin fait la même chose, elle marque son nom sur un mur, sur un, peu importe sur quoi, et euh, qui a une vision euh, tout à fait différent, plus artistique, peu importe, après vous aurez, euh, chacun juge et chacun, bon, on n'est pas là pour juger d'ailleurs, plus euh, chacun écoute et, et interprète ça comme il veut et prend ça comme il veut, c'est juste, euh, moi je vous je transmets, le... j'essaie de, de transmettre ça justement, de transmettre euh, la richesse de toutes ces personnes-là, de tout ce qu'il y a derrière, euh, tout ce qu'il y a derrière, un, un simple tag sur un mur, et euh, donc. Il y a des gens, ceux qui le pratiquent et qui, qui peuvent euh, discuter euh, entre eux. Et Dieu sait qu'on discute à propos de graffiti, qui peuvent en parler, qui ont une idée précise de, de qui fait quoi et qui pense quoi. Mais euh, pour une personne qui est, qui est pas dans ce milieu-là, j'espère qu'ils peuvent justement appréhender cette richesse vraiment qu'il y a de, de caractère, de personnalité, de, de pourquoi les gens font ça. Et, des fois, il n'y a, a pas d'explication. Des fois, c'est juste, euh, juste pour la sensation, pour le feeling, pour tout. Des fois, il y a un, un gros truc profond qui est derrière, un besoin, peu importe. Chacun est différent, chacun le fait d'une manière différente. Mais à la fin, il y a, y a une expression qui en est. Et il euh, y a un vrai courant artistique qui se développe depuis des dizaines d'années. et Voilà où on en est aujourd'hui. Et je suis impatient de voir où ça va nous mener plus tard. Bon, donc, bref, bref, je m'emporte. Euh, la semaine prochaine, donc, pas la semaine prochaine, je me trompe à chaque fois, dans deux semaines, on a une nouvelle invité, donc c'est encore un duo, encore des gens qui viennent du graffiti mais qui maintenant s'expriment différemment, et qui se sont exprimés d'ailleurs via différents médiums depuis, depuis le début de leur carrière. Je parle de mon colonel et Spit, donc les Belges, on mettra la Belgique à l'honneur euh, dans deux semaines. Je vous invite à écouter ça, encore un, un parcours, euh, des parcours, puisque ce sont deux personnes, mais ils ont vraiment suivi un parcours un peu identique euh, dans le même euh, groupe, qui part du graffiti via la musique, via l'art, et pour arriver à l'art contemporain, et plus spécialement à la céramique. Donc je vous invite encore à écouter ça, passez deux bonnes semaines, donc euh, comme toujours, bah, faites tourner, faites tourner l'info, essayez d'en de, parler à vos amis, et vous pouvez aussi nous supporter, euh, nous supporter via le Patreon, via euh, juste un clic euh, sur le truc en Anchor pour, euh, pour nous lâcher un petit tip ou alors euh, mettre des étoiles, des commentaires ce que vous voulez tout, tout ce que vous faites aide et, euh, et puis merci à tous et à très vite, ciao